0: 这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry。今天我们非常高兴能够请到我们宛平北路六百号法务部的负责,责人喵师傅。喵师傅是我们群里面一位跟我们高频互动的听友。呃，然后呢，我们在互动之下发现他是一名医院的法务，当然他还有很多重的身份，非常的宝藏。于是呢，我们跟呃喵老师讨论了一下说，说我们可以来连线做一下这期节目，呃，跟我们。广大的听友，还有我们的一些医生的朋友们，普及一些法律知识，帮助更多的朋友、更多的患者、更多的医生，更好的保护自己，啊，创建一个更和谐的社会。我们现在呢，请苗老师来跟大家
1: 打个招呼吧。好，呃哈喽，大家好，我我是苗法务，非常荣幸的能够参与到咱们宛平北路的六百号的节目当中来哈。我现在在山东某家三甲医院供职法务，平时主要负责的工作内容，主要就是医患关系的协调。医疗纠纷的处理以及医疗资源的对接等等，嗯，大概就是这样
0: 。对对对，然后我们就是和喵老师一直产生非常激烈的讨论，然后我们发现，呃，喵老师的非常多的一些观点啊，他的知识的储备非常的丰富、啊对对，呃，然后希望我们这一期呢，也是能够帮助到更多的人，尽量的消除一些信息差。嗯嗯，对，我这个人可能
2: 性格比较刚
0: ，呃，就是刚刚入职场的时候，脾气会稍微有点冲。年轻医生，我刚刚看门诊的时候，就是会产生一些医疗的纠纷。当时有一件比较大的医疗纠纷，之前我们有一期节目里有讲到过、嗯。当然了，对方。比较无理，当时是闹到医院的法务出面的、嗯，后来是解决了。当时对方是要求院方是要写一份文字类的东西，嗯、然后当时是法务写完了之后让我抄的、嗯。我当时就深深的感叹，掌握一定的法律知识是多么的重要，这是一件非常有安全感的事情的啊！所以今天希望喵老师也可以跟我们分享几个他经历过的案例，嗯
1: 、医学的常识、法律的常识。可以的，这个没问题。嗯
2: 之前其实，在录节目之前，我们有跟喵老师沟通过他要讲的几个故事。我看了一下故事大纲之后，就觉得个个都很炸裂。请喵老师先来给我们介绍第一个故事吧、哦。
0: 对，咱这一期简直可以直接转型故事版的
1: 播客、嗯。对于我们职业来讲，但凡产生了纠纷，那基本上每一个案例都是非常炸裂的。就是我就从我个人最喜欢的这个下三路的案例来开个场了。一个大约五岁的患儿，然后他去门诊上去做了一个包皮环切，就当天回去了嘛，手术做得非常成功。第二天的时候，他的母亲就领着这个孩子去医院那个导医台那边去闹。应该是五岁的患儿，他下面夏天嘛，什么都没穿，就是手术部位肿的非常的大，就晶莹剔透的快到那种了。这个妈妈就就在那个导医台上喊<音>，我就在你们医院就给孩子做了包皮环切，然后你看我孩子就家那边都肿成什么样了，然后就开始闹，一直就不算完嘛。最后我们经过沟通以后，结果发现孩子他妈吧不知道给孩子抹上了从哪儿买的一种就是叫蜗牛原液。因为他听别人说这个蜗牛原液，它对伤口皮肤愈合效果很不错，结果他不小心就给孩子就造成了伤口的感染。大家沟通完了，然后误会呢最后也解除了，但是当时的场面是非常非常的炸裂
2: 。伤口护理这块的话，确实要遵医嘱，不要自己随便网上去买一些不知道什么来路的什么护理液啊，或者敷料啊什么。因为医生他可能会给你开一些促进伤口愈合的一些喷雾啊这些东西，但是你不要自己去买，或者说你用之前一定要咨询过医生的意见，同意你用的再用是的。是的，对。包括另外一方面，其实整个医学常识的科普，我听下来觉得也非常的必要。嗯
0: 对，因为现在其实网络很发达，然后小红书啊、抖音啊什么，的它特别多医学的科普。当然，现在监管也很严格，就是如果你没有资质去做这个科普的话，节目可能也是会被下架的。嗯，所以觉得医学科普还是
1: 任重而道远吧。嗯，就是还是从我的这个职位上来讲的话，在我感觉这个医学常识的科普，我觉得是非常非常非常重要的一件事情。其实大家都知道啊，医疗相关领域的知识专业性其实挺强的。而很多患者和家属，他本身没有对这些知识有很深的一个了解，或者说甚至他一点了解也没有。当你真的生病的时候，哪哪不舒服，患者选择相信专业的人和机构，他去医院看病。但是一个人在难受、着急、上火、紧张、害怕，还有恐惧，这种种的这种情况叠加在一起，你还指望着这个当事人他能理性、中立、客观的去对待自己或者家人身上的这种遭遇？那其实说实话哈、啊，要求也就比较高。在这种情况下，患者呢越是掌握一些基础的概念和知识，那么其实更能冷静的和医生去沟通，这种概率也就会越高。产生的误会呢和分歧也就会越小，有些时候吧，就是医患关系的紧张，它仅仅就是因为一件小事儿，他被误会了，才有了后面的一些分歧。就拿刚刚的例子来举例，如果说刚刚那个患儿的家长，他能知道一些基础的伤口护理知识，他也不会去乱抹一些从网上网购的一些产品去给自己的孩子去涂，哪怕他是好心的。而作为医生层面来讲的话，有可能就是医生他需要去考虑到患者他没有什么基础的医学常识，就跟他宣讲的时候，跟他说清楚，一定不要在伤口上抹香油，不要抹酱油，不要抹一些奇奇怪怪的偏方，也不要怎么着的，就是保证让他干净的、有效的，不要感染。我们给您什么，您就用什么，好不好？一定让他打应他。好，评论什么什么？我觉得做到这一点，其实就能避免像刚刚那种事情。对对对对
0: ，所以我们其实现在做播客也是希望能够有更多的渠道来传递我们的医学信息，更加好的去消除这样的医学的信息差吧。刚刚像喵老师所说的这种案例，能够尽量少的一些发生、嗯。是，刚刚我们第一个案例就讲完了
1: ，我们知道喵老师刚大概准备了有四五个，然后我们现在讲到第二个案例吧。在经过第一个下三路案例的热身之后，我再给大家讲一个下三路的案例：一对男女朋友各自跟别人对象的结婚的男女朋友，他们你可以理解为婚外情嘛。然后他们在外面开房，某些不知名的原因，女方重度阴道锁闭，导致男方拔不出来，于是乎他们就以这种。青蛙抱对的姿势，包着传单，一边男生还在哀嚎啊，然后就从酒店一路救护车，最后抬到了急诊。总之呢，经过一系列的抢救和处理以后，两位患者他终于分开了。分开了之后，他们就回家了。结果呢，过不了没几天，跑到医院里来挨闹、嗯。原因其实挺简单，他们各自的配偶发现了两个人之间的一些关系。发现的主要原因就是在其中一方的手机上查到了在这家医院的诊疗记录。然后一看，哎，我几几年几月几号，因为什么病在医院里就诊，他就就明白什么事儿了呀。然后这个患者啊就去跟医院闹嘛啊、哎，你们泄露了我的隐私啊，这样的一些理由，这个真的是挺炸裂的。因为
0: 首先呢，就希望大家能够清楚，我们目前的一些病例啊，已经不像是以前的时候是手写的，现在的病例其实都是电子化的。然后其实。为了诊疗更加的方便啊、哦，我们的病例其实都是很多是同步的，不只是在这个医院，其实，在别的医院其实也是可以查到的。现在讲一个互联网医疗嘛，门诊病例有的它电子版的，的确是可以在自己的手机上可以查阅到，包括像支付宝，因为现在有很多的挂号方式已经不只是用医保卡，它是可以用电子医保。那你只要电子医保就诊过的话，挂号的那个平台上是可以看到相关的就诊记录和相关的、嗯。没用药检查检非,非常非常透明啊、嗯，所以这个案例中
1: ，我认为院方是没有责任的，是吧对？在这个案例当中，院方其实是一点责任都没有的。院方呢有义务去保护患者的个人隐私，但同时呢，就是患者也有义务去保护好自己个的个人隐私。嗯因为个人原因导致了隐私的信息泄露，在这点院方真的是没有责任。但起到了收治以及足够好的去保护患者的资料，但并不代表着就是患者他自己不需要去保
2: 密。那梅老师，我想问一下，在法律上面，我们对于隐私的定义是什么呢？主
1: 要分为三大，
2: 就是第一就是
1: 身份隐私，第二是身体隐私以及个人经历隐私。身份隐私很简单，姓名、性别等等一系列的，然后这些呢都属于他的身份隐私。而身体隐私呢，也是比如说我胳肢窝下面有个痦子，我屁股上有胎记啊之类的，像这样的身体隐私，再或者说，呃，他本身在身体上的一个视觉的一些传达图片、照片之类的。第三个呢，就是个人经历的隐私，就像上面举例的患者在医院就诊过，医院对他的一个治疗的一个过程，就属于患者个人经历隐私
0: 。明白？像我们刚刚所说的病例的话，你的那个病例被另一半看到，这肯定是不属于个人隐私的泄露吧？你如果怕被人家知道，我觉得最好的方法是不要去做。嗯、对，你、嗯、自己做了，你还怕就被人家知道了，还得把责任定到医院，好像是有点
1: 不太人道。多多少少沾那么一点过分，就是他质问医院为什么不把他的诊疗记录给删掉？我们为什么要删掉您的诊疗记录呢？您在我们这儿就诊，我作为我们来讲，我们是有义务去记录的，不管是针对患者有义务，还是针对监管部门职能部门。有义务，我们都是要去记录的。患者就说，就是因为你们记录了，我老婆看我手机的时候，他就发现了我在医院里因为这个病进去了。我们这离婚了，那不赖你赖谁？我们只能说这事儿真不赖我们
0: 。按照这样的逻辑的话，那你可能泌尿外科、皮肤科、妇科好多病例都不能留存<笑>对,啊对啊，是这样。的。<笑>呃，那刚刚我们说到这里啊，我们刚刚有讲过一些隐私的定义，是什么样的情况下可能会被定义为泄露病人的隐私
1: ？嗯，举一个非常具象化的例子啊，假设好比说姜二老师是妇科的那医生，有一位患者啊，然后他过来找您就诊，这个患者是一个 G 1 3 P 1的情况，当时对他的子宫内膜表示他还是 0.6 的厚度 ，G 十3 P 1了之后子宫内膜还能这么厚，于是乎呢，您就出去跟其他的医生去讨论了一下。这个情况就比较特殊嘛，结果呢，陪同这个患者来的，好比说她男朋友吧，前提是说他不知道 G 十3 P 1是就诊的这位患者的，但是呢，作为一个她的男朋友，就不小心就想到一块儿去了，就两个人就产生了分歧。在这种情况下，他不算是患者隐私信息的泄露，因为这样老师是一名专业的专科的职业医生，他和其他医生来去讨论病情，他本身就是他的工作需要。并且他也是在一个工作的场所当中，没有说明某某患者的姓名，或者说某某患者的其他特征，他仅仅就是指出了某一名患者，他的诊断上是写着 G 1 3 P 一或者 G 1 5 P 一。患者陪同的家属他自己听见了，并且呢，他自己隐身延展到这个方向上去，他其实是不算这种隐私的泄露。举一个另外的状况。好比如说我，我我在其他的场合，或者在公共的场合，比如说抖音、快手、小红书，或者我去喝酒的时候，啊，我跟别人说，哎，我那个患者是谁谁谁，叫什么，然后大概住哪儿，他在哪个单位的，哎，你知道吗？他干了一个什么事儿？然后别人都听见，哦哦，原来是这样，就不小心一传十，十传百，给人家造成了影响。那这个事情是我百分之百的泄露了别人的隐私。
0: 说到这里呢，我们可以跟大家简单的说一下 ，G 是三 P 1是什么意思
1: ？这位患者她怀孕十三次，生产过一次，然后她的男朋友陪着她，然后她男朋友之前也都不知道。所
0: 以说，对于泄露患者隐私的话，可能还是需要一个具体的界定啊，就比如说她有没有透露一些非常具体的或者特征性的信息，然后造成了怎么样的影响，是吧？
1: 嗯，对，是的。真正遇到在实物过程当中，那真的是需要具体问题具体分析。可能延展一下吧，有一个概念，我们叫身份特征，或者说叫信息特征。我们在医院，然后能够看到，然后戴口罩、穿白大褂，多半就是医生或者是护士，或至少是医疗相关的从业人员。如果说，呃，他只是单纯的那种老阴阳人的张嘴的说话的语气或者是内容，他其实这个只算是个人情绪的抒发，或者说是我们叫个人负面信息的一个抒发。但如果说他要是再详细一些，带出呃某人或者是某地，呃再或者说他是一个什么样的工作，他在哪儿，他的体貌特征是什么，然后或者说有共同的负能量信息输出的这个人，然后和被攻击的这一个人，他有共同的经历，他在仔细的去描述这些共同的经历，就唯独只是不提别人的名字而已，但是他也是会给别人去造成一些不良的一些影响的。因为对于小圈子来讲，他泄露的这些信息已经足够去指向某一个人。那在这种情况下，他已经构成了隐私泄露的客观事实，也是不被法律所允许的
2: 。那我们也有粉丝提问，有时候患者他可能为了保护自己嘛，他去看病的时候会录音录像。那这种情况下，这个是法律允许的吗？或者说他这个行为是可取的吗？
1: 我们先说允不允许，再说可不可取的问题。总的来讲，法律层面是允许的，但这个前提一定是他只录到了和自己有关的人和这个场所。比如说，我录自己，还有给我诊疗的医生和相关的工作人员。他一定不能泄露其他人的隐私。比如说，我在门诊，然后我去看医生，关上门，什么事情都没有、啊。但如果说，真的要是想录，那别人也拦不住我，这是我个人的权利。但如果录制的期间过程当中，有人敲门，其他的患者敲门，我们不能泄露其他患者的声音，我们更不能泄露其他患者的身份、体貌特征啊，或者说他的就诊信息等等，这些东西是不能够泄露的。他对于公民来讲，记录自己的无可厚非，或者说这也是法律支持的这种情况，但并不代表着他录别人也可以。
0: 呃，因为我的门诊上面啊，我会教患者或者说是一些患者的家属一些比较简单的一些康复动作之类的。我会跟家属说，哎，你如果记不住，你现在拿手机把它拍下来或者把它录下来，啊、呃，我会这么建议。呃，但是我觉得如果你在没有得到医生的允许下去偷录偷拍，我觉得是不可以的。那同样的，医生也是不可以在病人没有。同意的情况下面做一些录音录像
1: 的，严格来讲是是这样子啊，就是拍照和录音都属于自己公民的权利，不管是医生录这个患者，还是患者录音声，单纯的录制不传播的话，并不构成侵犯对方的隐私权、嗯。这种行为也不是说完全的没有过错，最起码刨除法律问题之外，我们应当给予对方的一个适当尊重。如果患者他真的有这样的一些特殊的需求。嗯嗯先应该和医生去沟通，因为什么样的事情，我希望做这么一个动作，希望能够得到对方的一个理解和支持。有了沟通，很多事情和矛盾就没有可能发生了。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后呢，我们现在来进入第三个故事啊，这个故事我个人是觉得
1: 匪夷所思、不能理解的、呃。这个故事大概是这样的：一个离过一次婚的姐姐，她当时是因为穿过那个节育器。呃呃然后现在呢，她不舒服，她想取出来。她当时呢谈过一个男朋友，嗯，还没结婚啊，就是属于男女朋友的状态。去摘节育器的时候，她的男朋友跟她说：“哎，也怕你宫外孕，咱就把两侧输卵管给摘了吧。”她就真的听了男朋友的意见，就把两侧输卵管给摘除了。结果摘了之后，哎，两人分手了。就是某一次嘛，别人跟她说：“啊、哦，我做试管。”只需要拿着那么长、那么粗一针头，噗噗捅进去，嚓，一点麻药都不打，让自己受那么多罪，当场就给吓哭了，然后就去跑到医院里去，去投诉，说想让医院给他再把输尿管给接回去，怎么给他接了，然后他就说不接回去，那就不算完，就要投诉。我觉得这个是不是我我且不说是否是无知啊，就是说，呃，对于这
0: 个自己的身体呃的这个信息的掌握不够啊，对医学的常识掌握不够。不论是女生还是男生，都是要保护和尊重自己的身体的。我觉得说，首先你哪怕是平时切个阑尾什么的，其实都还会考虑一下，因为现在也会有理论说阑尾是一个免疫器官哦。那你就随便切除你的输卵管，首先它手术肯定是有创伤的。然后再其次，就是手切除输卵管之后，对自己的身体带来的一些功能性、气质性的损伤，其实是不可逆的。<笑>恋爱可以分手，婚可以离，这输卵管它不会再长出来了呀。
2: 真<笑>是这样的。对的，而且我绝对相信医生在做手术之前，绝对已经给他做了充分的告知，对，告诉你有哪些手术风险，而且你这个输卵管切除之后是找不回来的，对，肯定也有都告诉过这个女生，
0: 对，而且术前的那个谈话是需要签字的，是需要那个患者和家属签字,签字同意才能够去进行手术的。换句话来说，他如后续再去找医院闹是没有用的，因为这些条款声明和一些提前的告知早就已经做好了，而、嗯。而
2: 且留下了一些记录的，对的。而且我我之前不是 B 站上面有看到过另外一个性转的这个类似的事件，就是女生要求男生去做结扎，嗯嗯，结扎之后，后来他们俩就分手了嘛。男生想要再做腹通的，时候，失败了，了，这男生就再也没有办法有自己孩子了。我觉得就是无论任何情况下，你一定要先相信医生，医生给你的绝对是会要为你健康做负责、做保证的。所以他不会有任何想害你的因素，但是你的配偶也好，你的子女也好，他们可能会有一些别的企图什么的，可能有自己
0: 的利益对对对，就是我们说的是极端情况下，嗯，就是说，所以在你生死存亡的时候，嗯、最希望你好好活下去的，肯定是你的一生。对，那我们就从很现实的讲，如果你出现了什么事故的话，那医生也要负责的，所以是肯定希望你能够好好活下去，就是安全的过下去的。所以，请大家就是无论男生也好，女生也好，在我们刚刚讲到的，无论是输卵管的切除或者是搭也好，其实还是要好好考虑一下后果。啊，那如果说要真的是避孕什么的，我们之前的节目里有讲过，可能相对来说最安全、最卫生的方法就是避孕套嘛。嗯嗯，这个大家可以去回听前面的节目。这个案例也是让我们非常唏
1: 嘘。
2: 对，然后听得我拳头都硬了。对对
1: 对，他没有发现自己就身边的这个人嘛他其实有很不正当的或者很不正常的一些企图。而作为医生来讲，他真的没有办法直接去告知你，你身边的那个就是一渣男。他不能这么说。作为医生或者作为院方来讲，只能一遍。当时术前术前宣讲和术前谈话进行了五次还是六次？这是把你身体器官摘出去，你一定要想好，一定要考虑好啊！你要是这个输卵管摘除了之后，你要再去做试管婴儿，花钱很多的。我们只能说到这儿
2: 。现在想想还是很气愤
1: 。就是我觉得很多事情是可以回头的
0: 措施的，但是身体是真的没有办法。嗯我们这个案例呢，就是大家放下怒气先晃晃，先缓一缓，然后由妙老
1: 师跟我们进行下一个案例分享就，就是下一个案例吧。它是两个不同的案例，但是是作为一正一反呢，就是互为互补的这么一个案例。也希望大家能够就是珍惜、热爱自己的身体，一定要保重。这个案例反面的教材是这样的哈，一个患者啊，发病时是大约是在六十一岁左右，呃，脑桥梗。他是在脑桥的位置最危险的位置上出了一点点非常非常非常微小的呃梗阻，结果呢就是大概经过一个周的溶栓治疗以后，四体健全，非常开开心心自己走回去了。出院以后呢，患者呢偷偷就回家，啊、呃，后胡吃海塞，唱 K 泡澡，就结果呢当天晚上出现了这个大面积的脑溢血的情况。结果人就没了嘛，然后家属就非常的气愤，就觉得院方他没有做好一个积极有效的一个治疗，就是因为他们没治好，让人家出了院，结果回家人家喝酒唱 K， 人就这么就嘎了。不仅仅出现过一次，所以说这个脑桥梗有这样的情况，但是这样的患者真的是一点都不少。就是在说这个反面案例怎么处理之前，我觉得先应该讲一下这个正面的案例。嗯，大约是一个六十岁的女性吧，她当时是去做子宫切除。结果因为一系列非常非常小概率的事件，就是在切除后分别发生了内源性的感染、静脉血栓的一个上行，嗯，再加上腹隔膜的感染，因为当时在疫情当中嘛，不幸被其他的床感染的这个新冠，最后是脑疝去世的，就是非常非常的可惜，也非常非常的令人遗憾。他这种情况就是在大家朴素的认知当中，我是切子宫。患者最后的死因是脑疝，这中间物理层面上隔着就一米多远，家属是非常非常不理解的，他很难去接受，不管是因为什么样的原因嘛。于是乎呢，他就先和医院去进行一个沟通，沟通的过程当中呢，其实一直都是相对来讲比较心平气和的，然后能最起码是患者家属是非常理智的，就是患者的儿子嘛。患者很理智的去跟院方去沟通，嗯，包括主治医师，包括主任，还有院长，还有医务科，还有我们。第一次沟通的时候是我们，甚至是在后面几次的时候，相应的职能部门就是卫计委那边也介入了。他就一直在反复的去强调这个问题。我母亲不可能有这么多小概率的事件，一系列的拼凑起来，这种概率真的是太小太小了，他不能接受这个事实，所以说他就申请了，就是跟医院沟通，没有效以后，卫健委监议进行了一个调解，因为第三方调解对方也不接受这个调解的过程，我们就只能去做一个医疗事故的一个鉴定，因为患者已经去世了嘛，再说我们甚至就是直接通过司法鉴定了三级鉴定、二级鉴定和一级鉴定。三级的鉴定机构全部出具了同样的鉴定结果，这个就是在整个过程当中，医院客观事实上不存在医疗事故责任。在这期间呢，就是患者家属做了大量的工作，他能够找到的所有的这个就是可以帮到帮上他忙的亲戚还有朋友，以及去递交了相关的所有的材料。还有这个司法鉴定委托以及事件的一个陈述书，所有的这些东西全部我们按照标准的流程处理，结果最后患者的家属也只能说是他真正的释怀了，因为从他的认知内，他也知道像这样的人命关天的事情。一级可以瞒，哪怕两级，说不定多多少少也能瞒。但是直接到三级，到省厅去这样一个处理，嗯，没有办法去瞒得下去的，因为全部都是实名流程处理，中间全部透明，谁调查了什么内容，调查的结果是什么，他给出这个结果的理论依据是什么，全部出具的清清楚楚。每个人都有自己的意见，都签下了自己的名字。相反，在我们再说负面的这个案例。患者闹嘛，因为喝酒、胡吃海塞、唱 K、泡澡没了之后，他家的所有的家属十几二十个，光儿子就四个，然后女儿大概也是三四个，呃，拉了白条幅，拿着那种跳广场舞的大音响，在医院门口放哀乐，保安相关的人起了冲突，得亏是主治医生没有受到暴力的这个侵害，但是他们闹的影响非常非常恶劣。先第一轮一人来了十五天行政拘留，对相关的主要案情责任人闹得特别大的，也是做了刑事处罚。哪怕是那位患者已经故去的患者，
2: 也不希望这样的事情发生。对，就其实站在患者的角度，像您说的正面案例，他那个儿子可能只是想要一个交代，就是。嗯，觉得他没有对不起他妈，就是他室友都尽到责任，院方也都尽到责任，他也不是真的多想讹钱。但是反面案例，我真的觉得他们的动机可能有点不纯，就是明明是患者自己在结束治疗之后没有照顾好自己的身体，反而把这责任全部怪到院方头上。我相信作为成人还是有一个基本的认知的，就算再没有医学常识，苗老师，就是你在做法务的过程中，医疗纠纷跟医疗事故。它的定义到底是什么样的呢？它有什么样的差别呢？嗯
1: ，那你可以简单的从字面意义上理解嘛。如果是纠纷，我们的重点是在“纠纷”这两个字上。就当我们产生分歧，我向对方去提起这个我们的分歧的意义的时候，这个就叫做纠纷。医疗事故呢，它的重点是在“事故”二字上，那么就代表着这个事情已经定性了，它是一起事故，就像是交通事故一样，它是需要去做一些然后相应的鉴定。我们比如说是叫。医疗事故鉴定，然后才能去确定到底是谁的责任，这场事故的发生呃缘由、经过，然后整个的过程是一个什么样的情况
2: ？那讲到这里，我其实可以分享一个我自己身边的一个故事，因为大家都知道我是神经外科的嘛，然后我们主任很早很早以前手术过一个八十几岁的一个老太，她是一个动脉瘤出血的一个患者、嗯，查一下这个动脉瘤这个疾病就知道他有多凶险。动脉瘤破裂了，然后我们在做介入手术给他填弹簧圈。很不幸，做完之后这个手术不能说没有成功，但是他是在术后第二三天的时候就又出血了嘛，嗯、这个老太就去世了。那个时候家属非常的激动，非常的愤慨，就认为是我们手术技术不行。然后他的孙女冲到我们主任办公室打了我们主任一个耳光。然后这个事情让我非常难过，就是我们真的是竭尽全力在救患者，但是当结果不尽如人意的时候，好像就责任全是在我们。我想问苗老师，如果患者真的认为自己或者患者家属真的认为自己是权利受到损害了，觉得是院方的责任的时候，他应该如何通过正当的途径保护自己的权益？如果说作为一名患者或者患者家属
1: ，当你的权利真正受到侵害的时候，那也不要着急。目前也有合规合法的处理方式。如果是简单的一些纠纷，我们可以直接打电话到医院的医务科、护理部进行投诉。医院是对这个投诉非常看重的，不用担心他不跟你解决这样子。和医生有关的呢，就打电话给医务科；和护士有关的，打电话到护理部。如果是复杂的医疗纠纷，那么我们首先需要做的是搜集整理相关的证据，包括但不限于哈、啊、所有的诊疗记录、病历病案、挂号单、缴费单等等各种凭据，这些全部都需要准备好。牵扯到费用相关的，把公示的收费标准也拍照记录一下，然后投诉到相应管辖的职能部门，比如说卫计委。如果说不知道，那就干脆12345。如果牵扯到比较严重的医疗事故，那可以跟职能部门沟通的过程当中，要求做医疗事故的鉴定。当然了哈，但凡事儿大了，肯定是要做鉴定的。鉴定分好几级，分别是不同等级的职能部门做的，最高一般能到省。在这个期间呢，你需要有人帮你一起对鉴定结果做分析，来判断是不是真的如鉴定报告所说的那样。如果是，那就接受结果；如果不是呢，就继续向上一级反映
0: 。其实之前的时候。我们可能也会看到有一些什么职业医闹啊，什么的，从中谋取一些利益，觉得说，啊你闹了之后，医院给你赔钱啊，怎么的？呃，但是其实呢，就是在这里可以跟大家再普及一下，就是说这个判定下来哈，是医院的过错，呃，那他对你的赔偿，他也是有一个非常科学的鉴定啊，可能会按照你的薪资受到伤害的程度或者受到损伤的程度，呃，来给你一个相应的赔偿，呃，这个都是可以科学计算。出来的，但是如果你非得要闹，然后让医院去赔钱，反而这个金额其实不会很大的，嗯、很多的，是是是可能自己还会要负上一些刑事责任啊。其实说到这个呢，前几年这两年好像少一点了，就前几年，呃，就经常有一些什么杀医啊、什么商医的这些新闻，呃，让大家看的，其实同行看了心寒，外行看了也是挺害怕的，因为有的时候像。今年吧，好像像上海瑞金医院之前还是有一个人，当时是具体是什么原因，好像也并没有对外报道过。但是他是砍人，是从一楼砍到四楼。嗯，瑞金医院
2: 很多无辜的人受牵连，对，有很
0: 多无辜的人受牵连，有很多路过的什么小孩儿啊、老人啊什么的被砍伤了、嗯。当时有一些图片也是流传出来，场面非常的血腥。后来的时候，瑞金医院他就开始对于进院的每一个人进行安全检查，嗯，可能那个。包包什么的都要检查一遍，那我觉得说，呃，大家去医院就诊，那肯定已经是一个比较消极这么一个状态了嘛。那你如果说还要有一层这个安全检查，其实是对于每个人的时间和精力的一个消耗。就像之前的时候，我们在二零年的时候也是有一桩比较大的一个呃社会新闻，就是北京的陶勇医生他是被人砍了，然后且砍得很严重，他当时是左手的那个骨折，而且还有血管神经都坏死了，导致他后来就是不能再拿起手术刀来做手术。呃，那同时呢，陶勇老师是一名顶尖的一名眼科医生，他在那个葡萄膜炎的这方面的一些成就和手术方式可替代性是很低的。所以就是他后来不能手术之后，他当然可以用别的方式再继续参与医疗工作啊，比如说呃、啊、做科普啊，或者说做科研啊什么的。但是他在临床上面，我们临床上面就缺失了一名这么优秀的人才。那其实对于广大的其他一些患者来说，这也是一个很大的损失。对，就希望就是我们社会上面啊，如果发生一些这样子的自认为自己权益受损的一些情况下，真的是要理智一点，就是不要去做一些冲。动,动的
2: 暴力的事情，对，而且这也给我们一个提醒，就是一方面，医疗科普非常重要，医学信息的科普非常重要，法律常识的科普也同样重要。嗯、对对,对，你要知道你做的哪些行为是属于侵害他人权益的，同时你也要知道你怎么做可以保护自己。对，对对这是一个双重的一个保障。所以我们希望也能在这里多做一些医学科普、法律常识的科普，打破这个信息差，然后大家都能够合法合理的保护自己的权益。
0: 所以说到这里，我们就真的是非常敬佩苗老师，就是他在有法律知识的同时，还有非常丰富的医学知识，这是两个壁垒性特别高的一个专业领域
2: 。对，这是核复合型人才，太
1: 厉害了<笑>。有个这个，有话说嘛，就是劝人学医天打雷劈，然后劝人学法千刀万剐。我这边既切拿了一批，一边的还千刀万剐。
0: <笑>对对，真是太不容易了。那换句话说，就是您这个就是一个非常不可多得的人才，嗯、就是您替代性也很低对
2: 。对，而且您的工作也非常有价值和意义。对,对,是
1: 对是，是的，是的，就 respect、嗯。就是我其实吧是非常推崇罗翔老师的一句话，说什么就是法律是人们行为的底线。如果一个人他标榜他遵纪守法，那么极大概率他是个人渣。就是在我的这个日常工作中，大概其实也是这种情况。就相关的法律法规啊，其实真的就是人性的底线，而在底线上方呢，还有很多东西，比如说我们的伦理道德在约束我们的一个行为。就是请相信啊，就世界上善良的人还是很多的，也请相信一个医生，但凡就是能被叫做医生，那一定是因为。他自己内心当中，他是有这个英雄主义情节和这个侠肝义胆在里面的。如果说我们去医院寻求医生们的治疗和帮助，也请一定相信他们，就是能够做到最好、最有效的沟通，才能做到最好、最有效的治疗。真的是有这种万一的万分之一的情况发生了，也请一定相信，就是咱们的政策相关的法律法规以及这个现代诊疗流程对于这个医疗从业者的这个约束力度，一定会给自己一个事情的真相。也会给自己一个公道的，说的太好了。嗯，我、哦、这<笑>、嗯嗯、这，一一点内内心的这个想法，的确是这样
0: ，就说出了我们的这个心声,、啊心声啊，因为我们这边就是我和 Jerry 两个人，就是代表的可能更多的是同行的这么一个视角嘛。呃，当然我们在是医生的同时，我们也是病人。嗯、呃，我们也是作为病人的话，我们肯定也是不希望呃看到或者说是碰到我们的权益受损的、嗯。所以说呢，就是还是希望大家能够更多的打破这个信息差，然后做获得更多的知识，呃，让大家的沟通更加的壁垒更小一点哈。嗯很有效的，去进行一个沟通，无论是术前谈话也好，还是一些用药的，呃，一些叮嘱也好，啊，或者说是后续的，我们治疗完了之后，后续的康复啊，然后一些注意事项也好，都是能够大家互相双方有效的去沟通，并且呃做到一个提高依从性的这么一个目的
2: 。好的，那我们本期节目聊的差不多了。
0: 非常感谢喵老师能够把他的这么多的知识无偿的奉献给大家，嗯、非常感谢喵老师
1: 。嗯、天润老师和听风老师给我这么一个机会、嗯，因为直到现在我还是一个非常激动的状态。<笑>
0: <笑>好嘞，那如果大家后续呢，就是呃对我们的喵老师的一些分享的案例，呃有更多的讨论，或者说是有更多的提问啊，然后我们有不同的视角的话，欢迎大家在评论区跟我们讨论，也可以进我们的听友群。跟我们大家一起讨论，呃，那今天我们就到这边，大家下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜